0: Digital Selling para Empresas del Siglo XXI. Episodio 18.
1: Hola, hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy tenemos un capítulo muy, muy especial con un invitado muy muy especial que llega desde Jaén, la tierra de las aceitunas, eh, igual luego me mata por decir esto. Vamos a hablar de un tema muy interesante para, para los negocios B2B, para los negocios B4B, que son las automatizaciones. ¿Te apuntas? ¿Te quedas con nosotros? Pues venga, ¡comenzamos! Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a un día más a Digital Selling para empresas del siglo XXI, el espacio en el que vas a aprender todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Yo soy Sonia Durolimia y, como siempre, me acompaña Nuria Teuler para charlar un rato y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos sobre digital selling, social selling y marketing digital. Eh, Nuria,
0: Hola. buenas,
1: muy buenas. Y, va, cuéntanos que hoy es un día especial.
0: Pues sí, buenos días, Sonia, y buenas tardes o noches a todos los que nos estáis escuchando. Aquí estamos otro martes... Tengo que confesarlo, un poco nerviosa, porque el tema de hoy me gusta mucho y el invitado que tenemos, espero que nos va a hacer la vida más fácil con las automatizaciones, ¿no es cierto?
1: Eh, fíjate, y además que, que es un invitado, mmm, es el primer... Mmm... Hombre, que traemos a, a. Yo creo que al equipo en general de, de Digital Selling, porque somos un poco pro, pro feministas y estas cosas, ¿no? Lo siento. Pero pues bueno, sí. no, no sé, que defendemos evidentemente el talento de, de las personas, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo sí, que no. el capítulo de hoy merecía un invitado como el que tenemos hoy, sin duda.
0: Exacto, tuvimos ya a una invitada femenina, Mesa Santa Cana, y ahora nos estrenamos con Antonio Ortega. Él es consultor de marketing digital especializado en embudos de venta. Es fundador de la empresa optimizatufunnel.com y del Instituto de Marketing.pro. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias por estar aquí
2: muchas gracias a vosotras por, por invitarme me vaya a sacar los colores <risa> entre
0: los dos <risa> suerte que no se ve, en un sí,
1: podcast sí. no se ve. <risa> no se te nota lo del acento, eh, nada
2: no, no, eh, aquí es que decías tú antes de la aceituna Sonia, y no es que tengamos muchas aceitunas es que de aquí sale el mejor aceite del mundo pobre tú eso, otro es spam,
1: es venga, es. va no, no, es verdad, es verdad que el aceite de Jaén, eh, pues tiene su, su protagonismo muy bien, muy bien. Pues eh, encantada de tenerte, Antonio. Me hace mucha ilusión, además, que, que vengas a, a nuestro podcast porque eres entrañable para, para mí en especial, ¿no? Y yo he tenido la ocasión de, de pasar por el tuyo también, que no, me lo pasé súper bien en plena pandemia y pleno confinamiento. Y bueno, pues encantada de, de hacer hoy de, de anfitriona junto con Nuria.
2: Eh, igual, yo estoy encantado de estar aquí con vosotras y, y un honor eh, ser el primer hombre en entrar por, fíjate, por el
0: fíjate.
2: Pues sí, sí, sí,
0: el primer hombre Siempre te recordaremos, Antonio Total, totalmente Pero No me mates tan pronto, mujer A ver, después de la entrevista, igual me matas tú Bueno, vamos al ataque, venga, venga va. Para empezar... Todo y situarnos mejor lo hacemos por el principio. Y Antonio, nos explicas qué son las automatizaciones y por qué deberíamos incorporarlas a nuestra estrategia de ventas.
2: A ver, mira, las automatizaciones son eh, todas esas pequeñas cosas <ríe> que nos van haciendo la vida más fácil de, de forma automática, ¿no? Tenemos muy interiorizado quizás ¿no? que en el mundo de, del email ¿no? eh, sí, están las automatizaciones se crean se, podemos hacer, no mandar email de forma automática, pero existen otras muchas cosas, integración de herramientas cosas así que, oye, pues cuando un cliente me compra que pueda hacer distintas cosas de forma automática o incluso muchas veces que se genere una factura de forma automática eh, uh -huh. todo eso son automatizaciones que van a, a ayudarnos a mejorar nuestra, eh, nuestra efectividad, digamos, ¿no? porque al final eh, lo hacemos todo ¿no? de tanto de forma automática como de forma instantánea. Sí. Muchas veces lo que, se, lo que se requiere. no Si al final eh, yo tengo que mandarle un, un catálogo de venta a un cliente y no lo tengo automatizado, pues puede ser que haya algún tipo de error humano, de despiste, olvido o cualquier cosa que al final ese cliente, puede que no lo reciba, lo reciba tarde o, o vete tú a saber qué, ¿no? Al final Exacto. ese tipo de cosas es lo que lo que no ha, por lo que debemos empezar a incorporarlo en nuestra en nuestra estrategia porque hace que que todo sea mucho más eficiente.
1: Eh, esto de los olvidos humanos a mí me suena porque soy un desastre con esto, pero un desastre y no voy a poner el último ejemplo que me ha pasado porque no. es muy reciente, pero no, no, en no. fin. En fin,
0: Pero, eh, Antonio, le tendrás que dar algunas clases particulares a Sonia. Eh? Sí,
1: porque madre mía, a ver cómo se pueden automatizar algunos de, mi, de las cosas. Eh, una mano automática que me apunte en la agenda las cosas que tengo que hacer. ¿no? Eh, time blocking, no, no listas, time blocking. Eh, ¿Y para qué las utilizamos, Antonio? Porque tal y como estabas hablando, a mí me has hecho pensar, y ya me. Ha... Fíjate, tu primera respuesta, y ya me has hecho despertar así un. Ahí va, es verdad no solo hablamos de email marketing sino eh, la factura automática no y, ahí, claro. y aquí ya entra un negocio bastante, bastante más amplio incluso un e-commerce
2: todo 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 podemos todo lo que prácticamente todo no lo que lo que lo que pueda hacer digamos no quiero meterme en un jardín aquí no pero lo que pueda hacer un secretario una secretaria hmm. prácticamente se puede automatizar lo que de momento, que ya se, también hay inteligencia artificial, algo que si queréis hablamos un poco de eso, que se puede, uh -huh. lo, que no se, lo que creo que todavía está un poco más lejos de automatizarse es el, el trato humano. Pero muchas veces tenemos, eh, yo que sé, acciones, ¿no? Eh, se, yo tengo puesto, por ejemplo, para mi equipo de ventas ¿no? Cuando alguien eh, entra en la base de datos, se empieza a cualificar y de forma automática cuando se cualifica porque ha hecho ciertas acciones, por lo que sea, de forma automática, pues incluso puedo pasárselo eh, un apunte al equipo de venta de forma totalmente automática para que contacte con ese cliente y, y pueda cerrar una venta. O al menos empezar una relación un poco más íntima, no más intensa, para, para eso, para al final cerrar ventas, que es lo que nos interesa.
1: Eh, sí, además esta parte es esta parte súper interesante para, para nosotras. Hemos querido empezar, eh, aparte de las soft skills que ya tratamos, con, con este tema de automatizaciones porque es una de las claves de, de las ventas, ¿no? que, que se pueda ir trabajando en piloto automático y llevando al, al cliente por, por tu embudo de ventas, eh, que vayas templándole y que esté preparado para la venta sin que tú hayas hecho nada, simplemente a partir de automatizaciones, buah, esto es ideal para, para las empresas. O sea, es, es una parte eh, fantástica, sin duda, eh, sin duda. Super claro, bien. es que
2: hay que tener en cuenta que si vamos a un público más masivo, ¿Mm? si no automatizamos, estamos prácticamente muertos porque no, tenemos, no tendremos capacidad de, de, de escalar, básicamente. Sí,
1: claro. exacto. Sí.
2: Entonces, eh, muchas veces esto, eh, tenemos que pensar, oye, eh, si entra un cliente, o, o lo típico en los negocios digitales, ¿no? Eh, entra un, eh, alguien me pide, me solicita un link magnet, ¿os imagináis? Vosotras que ya lleváis tiempo en este mundo digital, Uf. tenéis que mandar un link magnet a mano a cada una de las personas que se suscribe.
1: Me muero. Si ya, si ya <risa> me cuesta recordar alguna, alguna cita. Pff. En fin, me muero si tengo que ponerme a acordarme de pasar emails.
2: Claro, pues por eso hay muchísimas de estas cosas y luego cosas no, no, solo tan, no tan evidentes. Quizás yo, por ejemplo, con algunos clientes lo que he hecho ha sido, eh, incluso para los ya clientes, pues, por ejemplo, recordatorios cada X tiempo de que, de, incluso muchas veces, simplemente preguntar, mandarle un email, oye, mira, eh, lleva tres meses como cliente, lleva seis meses como cliente, necesita algo y ese simple uh -huh. email que está automático puede que te traiga una venta nueva
1: es cierto, claro es cierto
2: entonces Pero para que veáis claro. el valor de empezar a automatizar cosas que, que parecen muchas veces triviales y que luego pues, son parte del negocio
1: efectivamente, sí señor
0: exacto y ahora que estabas hablando de, de los leads, del embudo de ventas, etc eh, ¿cómo cuadras o ¿qué importancia tiene el lead nurturing o lead scoring en las automatizaciones?
2: Es fundamental. Al final, tenéis que tener en cuenta que si... No, no en las automatizaciones como tal, sino en el embudo en particular, ¿no? uh -huh. en el embudo que, que tenemos, tenemos que tener esa estrategia de... de sobre todo el lead nurturing, ¿no? de ir cultivando ese lead y, y trabajando de alguna manera y ofreciéndole valor para que uh -huh. ese... Sobre todo para, para ir incrementando nuestra autoridad, nuestra, eh, su confianza también en nosotros. Y luego el tema del lead scoring, que son como estrategias totalmente distintas, o la primera, no el tema del lead nurturing, básicamente lo que hacemos es, eh, lo que os decía, ir aumentando esa confianza de, del futuro cliente en nosotros. Y con el lead scoring lo que hacemos es intentar cualificarlo para que en un proceso como más íntimo, ¿no? lo que os decía antes justo que, que hablaba yo de, del tema de, de cualificar... De los tres eso, meses, ¿no? Claro. No, incluso de cualificar los, los leads, oye, mira, si me ha entrado, o si yo tengo un producto X y me entra, por ejemplo, en el blog, en el blog que yo tengo de empresa, me entra en algunos artículos que están relacionados con ese producto X, pues uh -huh. le voy sumando puntos. Porque, eh, porque entiendo que le interesa la temática. Si además entra eh, una o varias veces en la página de venta de ese producto X, le, le sumo muchos más puntos porque ya veo que hay cierto interés. Entonces, cuando cruza una barrera, es decir, vale, ya sé o, o puedo tener más o menos claro que está muy interesado, pues voy a darle un toque de atención. Le mando un email o, o, o si tengo su teléfono, puedo darle un toque por teléfono. O mandárselo al departamento de ventas que, oye, mira, vosotros que sabéis cerrar mejor esta venta, aquí tenéis esta persona que, que, está bastante, que parece que está bastante interesado. Eso es lo que nos hace, es centrar esfuerzo, básicamente, entre personas que en vez de hacer un, un llamada de forma indiscriminada o mandar email de forma indiscriminada, empezamos a centrar el esfuerzo y los que vemos más interesados son los que atacamos para, para vender, que mm, cerramos muchas más ventas ahí.
1: Es como poner, mmm, definir acciones del 1 al 10, cuando, donde 10 es, es más implicación con, con querer comprar, ¿no? Si realiza la acción que tenemos definida en el 3, le ponemos un 3 y cuando va realizando acciones le vamos sumando puntos y decidimos cuando llegue a 7 está el, el, el lead, el cliente está mmm, templado caliente como para poder intentar un cierre.
2: Exactamente. Uh -huh. vale. Al final es, es lo que yo digo, intentar centrar esfuerzo en lo que realmente mmm, sabemos que va a funcionar mejor. Alguien que nos acaba de conocer o que lleva meses sin abrirnos un correo, sin tener, sin visitar nuestra web, sin tener ninguna interacción con nosotros, pues si le hacemos una llamada de, de venta o lo que sea, pues lo más seguro es que nos diga que no. Entonces, ¿por <risa> claro. qué no focalizamos eh, en esos clientes, en esos posibles clientes que están más interesados? y mmm, aprovechamos recursos que tenemos, básicamente.
1: Claro. Antonio, y ahora que acabas de comentar eh, ese, ese que todos tenemos, ¿no? eh, Esos clientes que, o, esa, o no esos clientes, esos leads, esos suscriptores que tenemos que nunca abren el mensaje. Eh, el email, ¿tú eres partidario de hacer limpieza
2: de suscriptores sí. y borrarlos? Sí, sí. ¿Por qué? Por supuesto. Porque no mejoran los números. No los números a nivel egocéntrico, ¿no? Sí, sí. <risa> que, sí. Que pues, no, es que tengo, pero sí, de cara a los servidores de correo, eh, cuando mandamos un email a miles de personas, no es lo mismo que te abran el email o que te interactúen con el email eh, un 50%, a que te interactúen con ese email un 10%. Uh -huh. Cuanto uh -huh. más sea la interacción, o cuanto más sean esos ratios de apertura, de clic en los emails, mejor se entregarán nuestros emails porque de todos los emails, si nosotros mandamos mil emails, no llegan los mil emails. Y los, y los que lleguen pueden ser que lleguen a spam, que lleguen a, a la bandeja a las bandejas estas de, de promociones y cosas así, sí, que no nos interesa, sí. porque se entierran entre otro montón de emails. Entonces, si mejoramos, no, si limpiamos las bases de datos, nuestras bases de datos de gente que, que, que al final que no, no le interesa lo que le estamos contando, básicamente. Mm -hmm. Y nos okay. está costando dinero, que eso es algo que, que nadie valora. Y es que eh, nuestra herramienta de email marketing nos cobra por volumen.
1: Exacto, si nosotros estamos
2: mandándole, eh, tenemos 10.000, 20.000 contactos que no nos están sirviendo de nada, nos están costando más o menos, depende de nuestra herramienta. ¿no?
1: ¿Te acuerdas? Eh, bueno, hemos comentado varias veces, Nuria, eh, creo que además lo dijimos en el episodio anterior, que y en el, en el anterior y en el anterior. O sea, en los dos o tres últimos, yo no sé si se, si se nos escapa siempre, que siempre decimos, por favor, seguidores, calidad, no cantidad, porque si tenemos cantidad Totalmente. nos baja el engagement, ¿no? Exacto. Esto es exactamente eh, lo mismo, o sea, estamos diciéndole al algoritmo de los envíos de email que nuestro contenido es malo porque no lo abre la gente. ¿Qué pasa? Que ah. en lugar de tener un montón de seguidores que no se interesa por nuestro producto, lo que tenemos que hacer es tener menos seguidores que se interesen por nuestro mensaje. Eh, justo te quería hacer esta pregunta, Antonio, porque es, es típica, ¿no? El, el, ¿no? Pero elimina a seguidores. ¿Pero cómo voy a... Eh, suscriptores, pero ¿cómo voy a eliminar suscriptores? ¡Oh, sacrilegio, ¿no? Con
2: lo que me Oye, ha costado conseguirlos ¿no? claro
1: eso. Que no, que sí, que te los cargues, que hagas limpieza. Si, si ellos ya pasan de ti, tranquilo. Que... ¿Y cómo dejo de ir a la bandeja de spam? Pues mira, esta es una de las formas. Que, sí. para que no se te vaya a, a la bandeja
2: de spam. Es que tenemos que tener sí. en cuenta, hay muchas cosas aquí en, en cuanto al email marketing, que, que por ejemplo el, el tema de entregabilidad, cómo se entrega mejor cómo dejo de ir a, a eso, la bandeja de spam. Básicamente eh, lo principal que, que yo sé que en el mundo de la empresa eh, se ha llevado bastante, incluso se sigue llevando, es comprar no se compra base de datos ¿Vale? Por favor, sí. Porque eso, yeah. eh, me, y últimamente yo me he encontrado algún caso que otro, y, y es mortal para, para <ríe> los resultados del email, porque hmm. estamos comprando bases de datos normalmente que son bastante antiguas, que la mayoría de esos correos ya están dados de baja. Y lo que entiende eh, cualquier servidor de correo es, este tío está haciendo spam porque todos los emails que estoy enviando no se entregan, rebotan, claro. eh, la gente se da de baja porque, claro, reciben cosas que no han pedido.
1: <risas> claro, claro, eh, esto me, me suena por hacer la comparativa cuando en la parte de las ventas offline ¿no? nosotras, Nuria y yo, que nos hemos dedicado un montón a esto mm. es como cuando íbamos a la, en mi caso por el tema de logística, exportaciones y tal que nos íbamos a la cama de, comer, de Comercio Exterior a sí, comprar listados sí, sí. ¿no? Okay. Y, y claro, descolgabas el teléfono y decía. Ya no existía nadie. Claro. O sea, <risa> fulanito de. uff, no, pero si este señor hace aquí años que ya no trabaja. Claro, claro esto es sí. exactamente lo, lo mismo, mismo, efectivamente. Oye, sí. y Antonio, sí. has hablado así de refilón de email marketing. A, a mí es una, es una estrategia que no es mi especialidad para nada, pero me gusta un montón, porque creo que tiene eh, eso, mucho de estrategia, mucho, mucho de estrategia. Uh -huh. eh, es entra dentro de esas automatizaciones que nos ahorra tiempo y nos ayuda a vender mmm, a mí me gustaría que, que nos contaras un poco la diferencia entre email marketing y newsletter porque hay muchas, muchas empresas que, que claro que dicen no, no, si yo hago lo de los emails ya pero lo que estás haciendo es enviar una newsletter no claro. estás haciendo una estrategia de email marketing
2: cuéntanos un poquito claro cuando hablamos de email marketing nos referimos a todo ese marketing que hacemos eh, a través de email ¿no? Igual que, pues, yo qué sé, hay Messenger Marketing, WhatsApp Marketing ahora, ¿no? Hay un montón de, de cosas. Mm. Eh, entonces, en este caso hablamos de, de cuando hacemos algo a través de email. Eso incluye la newsletter, pero la newsletter no, no es todo el email marketing que se puede hacer. Me refiero, eh, podemos hacer, por ejemplo, lo que comentábamos antes, automatizaciones, que vayan enviando email de forma automática según las acciones del usuario, según... Eh, el momento en, en el que lo, lo localicemos. Normalmente eh, solemos tener embudos de venta ¿no? eh, al inicio de, de, de cuando alguien nos conoce, porque suele tener una problemática mucho mayor o, o más incipiente. Entonces, lo que intentamos es plantearle desde primera hora el, eh, la solución al problema que pueda tener. Entonces, todo eso que se sale de esa newsletter, no de ese envío periódico que sería la newsletter,
0: mm. eh,
2: sigue siendo email marketing. Y solo por hacer newsletter, hay mucha gente, como tú decías, que viene haciendo newsletter, pero no aprovecha el montón de recursos que puede tener, por ejemplo, yo qué sé, eh, cosas básicas que, que se puede tener, pues abandono de carrito, ¿no? que, que está demostrado sí. que, que aumenta o que recupera un veintitantos por ciento de las compras, Fíjate. es que perder ese tipo de oportunidades que podemos hacer de forma automática con un email, eh, me parece una locura, y y me consta que muchísimas empresas eh, no lo están haciendo. Entonces, eh, tenemos un problema de que estamos dejando mucho dinero encima de la mesa.
1: Dejas de uh, ganar, es pérdida sí. de oportunidad.
2: Totalmente. Uh -huh. Y que muchas Oye. veces lo que hacemos a través de, de la newsletter simplemente, eh, damos información y demás, pero no, so, no, no suelen ser newsletters agresivas o... O suelen ser mucho más suaves, porque está feo que te estén vendiendo cada semana. Sí. <risa> y, y muchas veces lo que se hace, esta empresa, cuando no se controla eso bien, es que, se, como yo digo, se levanta la liebre y se van a comprar a tu competencia, que es la que es un poco más agresiva ¿no? y tiene otro tipo de estrategia, o tiene esta estrategia de email marketing más completa o, o lo que sea. Entonces, tú levantas un poco el dolor que pueda tener tu cliente y sí. van y le compran a otro. <risa> eso suele pasar le, bastante le
1: responde el otro eh, contenidos de calidad efectivamente
2: claro
0: oye Antonio y siguiendo con el email marketing dónde entra dentro del embudo de ventas el email marketing
2: es una parte más es como, como decía que la newsletter es una parte del email marketing pues el email ¿Eh? marketing es una parte dentro del embudo de ventas eh, parece que todo el embudo de ventas los funnels no eh, son solo ¿Eh? digitales y me he encontrado uh, últimamente, que me estoy adentrando mucho en el tema de, de, de ventas, ¿no? ¿Eh? Muchos profesionales del de offline puro y duro que también tienen, o, o que contemplan esos embudos de ventas. Yo el embudo sí. de venta lo defino como un camino, ¿no? un camino que yo puedo más o menos controlar para conseguir que alguien que, que no me conoce o que me acaba de conocer, conseguir transformarlo en cliente. Uh -huh. Entonces, ese, el email marketing es una forma es la forma quizás más barata, más, más fiable de establecer esa relación. Pero hay muchos mercados, muchos nichos de mercado que quizá el email marketing incluso no funciona como debe. Porque yo siempre, siempre pongo el ejemplo de mi madre, ¿no? Mi madre eh, tiene email porque lo necesita para hacer funcionar el teléfono, pero si le pido el email, eh, ¿Sí? a lo mejor me lo da porque lo tiene apuntado en cualquier sitio, pero luego nunca lo abre. Claro. Entonces, si le quiero vender a mi madre pues tendré que buscar otras vías que se alejen uh -huh. del email.
1: <risa> Pobres madres y padres, <risa> en, en el embolado que les hemos metido ahora a, a sus años con esto de, de ser digitales. Vale. Y, ¿Y qué usarías para tu madre padre? Eh, bueno, da igual si para tu madre padre, ¿no? Pero, pero estabas hablando antes de, del WhatsApp, ¿no? Del WhatsApp Marketing, eh, claro. el SMS Marketing. ¿Te parece claro. un complemento más para... para Me parecen... Comple
2: eh. Hay incluso, como decía, nichos, mercados... Que, que, que van a ser... Ese tipo de estrategias que se alejen del email marketing... Pueden ser incluso básicas o fundamentales... Porque a través del email... A lo mejor no conseguimos llegar a la audiencia que necesitamos... Uh -huh. Entonces... Tenemos que explorar... Al menos explorarlo... Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo... Me pasó con un cliente que... Estábamos utilizando solamente email marketing... Uh -huh. Para hacer sus embudos... Y pasamos a una estrategia mixta de hacer email marketing y messenger marketing, ¿vale? A través uh -huh. del, del messenger sí. esto de Facebook. Sí, 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 y sí. las ventas, pues, fueron un 40% más o por ahí. Uh -huh. Simplemente sí, por sabe. hacer ese, ese cambio e implementarlo, de, que no nos costó demasiado implementarlo, ¿no? Y entonces incrementaron las ventas bastante. Entonces, son, son vías alternativas y como siempre decimos en esto de marketing, ¿no? Cuanto más impactos des, siempre que sean impactos positivos... Pues va a ser mucho mejor, el cliente te va a recordar mucho más y si tenemos varias vías de entrega, si, oye, si no se puede entregar el, el email o, o se ha perdido el email en la bandeja de correo, pero le llega un SMS o le llega un uh -huh. WhatsApp o le llega un mensaje de Messenger o por señalas de humo, <risa> no podemos hacerlo, pero al final son vías que tenemos eh, y, que, y que si se pierde una de esas vías por lo que sea, pues que tengamos otras vías alternativas.
1: Nuria, déjame que me cuele porque ahora le, tenemos aquí una pequeña escaleta ¿no? y le tocaba preguntarle un, un tema a Nuria, pero has dicho, has dicho por, por Messenger y demás ¿no? uh -huh. y esto entra dentro de una alusión que has hecho al principio que son uh -huh. la, que es la inteligencia, la inteligencia artificial los bots, que uh -huh. a mí especialmente me gustan, les falta todavía un poquitín, pero a mí me gustan eh, toda la parte del smart, del tiene y demás. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Porque, claro, para, para hacer este ejemplo que, que acababas de poner ¿no? con, con este cliente, para implementar esta automatización, trabajas con, con bots. Del sí, Sender?
2: sí. Claro. Lo que pasa es que en este caso no, no eran inteligentes, eran más como una extensión del email. ¿no? Eh, al final, yo al menos yo entiendo el tema de la inteligencia artificial cuando realmente eh, yo no le tengo que decir al bot cómo se tiene que comportar. Uh -huh. Que en este caso es lo que hacíamos, ¿no? Creamos una secuencia muy parecida a la que podemos crear en cualquier herramienta de email marketing, eh, pero simplemente en un bot de, me de, de Messenger. Y en cuanto a inteligencia artificial, ya hay muchos bots que efectivamente implementan inteligencia artificial. Que según lo que tú les vayas preguntando, lo que les vayas diciendo, van aprendiendo, van sabiendo un poco más de ti y te van sí. respondiendo en consecuencia. Joder, ahora hace poco hubo un poco de polémica porque creo que, fue, que, creo que ha sido Microsoft que ha implementado un, un bot para hablar con personas muertas.
0: Sí, sí, lo, leí, lo he leído esta semana, <risa> sí es cierto. ¿Vale? Pero, ¿Pero eso cómo se hace?
2: Porque le dan, eh, le dan toda la información de la persona que ha fallecido al, a la máquina y tú puedes hablar con esa persona, eh, con, con la máquina pero como tiene todos los datos de la persona que ha fallecido, pues te puede contestar. Eh, y, Alucinante. Y, claro, y, y nadie le ha programado, eh? bueno, no le ha programado, no, no le ha dicho, oye, si te pregunta esto, tienes que contestar esto. Simplemente por, por, por aprendizaje, ¿no? lo que llaman aprendizaje automático, pues van aprendiendo eh, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, si le pregunta esto, tiene que responder esto... Es impresionante eh, lo, que, lo que nos espera. Para mí, que soy muy friki, a lo mejor hay gente que le asuste. No
1: no, 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 que va, que va. A mí, a mí también me molan estas cosas. Por eso por eso me, me he colado a, a Nuria y te la quería preguntar porque venía muy, venía muy al hilo de lo, de lo que estábamos diciendo. O sea, que sí, sí, a mí también. Pero esto de hablar con muertos es como de. Yo tengo un, un, mini, un bebé Yoda que me regalaron estas Navidades y, y habla. O sea, de hecho, espera un momento. Porque le tengo bueno, aquí al lado y le voy a traer.
0: Eso de que habla, perdona. Mm. Oye. Aguagua <risa> y cosas de estas.
1: Aguagua, ¿verdad? Mi bebé.
0: Dios bendito.
1: este es mi bebé Yoda claro, eh, yo hablo con él eh, y bueno, Nuria me ha visto porque, porque hemos estado sí, estos sí. días de Navidad juntas y yo me lo he llevado como cual mascota, ¿no? y yo hablo con, con mi bebé, esto es de, se llama mi bebé, además eh, <risa> Madre esto es como de lo de hablar con los muertos, ¿qué dices? ¿dónde está el límite de... Y, y me voy del tema ya, perdón, ahora volvemos ¿dónde está el límite de lo friki? y lo, la necesidad de la persona eh, y, y, y realmente el marketing, ¿no?
2: Claro, ahí, a ver, yo el tema de la inteligencia artificial eh, en este ámbito todavía es, es temprano, ¿no? Es, es, creo que es temprano, pero fijaos que al final cuando un, un, un robot de este tipo, ¿no? Un bot de este tipo es capaz de aprender, es capaz de... Lo que va a hacer es cada vez más eficiente y empezará siendo muy tonto, como siempre... ¿no? pero uh -huh. va a ir aprendiendo y nosotros tendremos que estar enseñándole ¿no? al final este tipo de cosas funciona así eh, tendremos un robot en nuestra web o, o donde sea, ¿no? en una forma de contacto que al principio parecerá muy robot y luego nosotros le tendremos que ir diciendo oye, esto está bien o esto no está bien, o esto dilo de esta manera o esto dilo de uh -huh. la otra y entonces va a ir siendo cada vez mucho más natural la Google y esto, Home claro, exactamente igual si es que uh -huh. Google, Home, eh, Google Home, Alexa pues, sí, sí, sí. están entrenando, todo lo que sí. nosotros les decimos lo van entrenando eh, hasta el punto de que por ejemplo yo tengo un Google Home y mi hijo eh, de que no tiene tres años todavía lo controla mejor que yo, lo entiende mejor que a mí no sé por qué <risa>
1: <risa> eh, Nuria, apúntate otro podcast, y, pero más en modo tertulia, y hablamos de estas fricadas, de estas cosas de inteligencia artificial y tal. Y que se venga, Antonio. Un invitamos a un par de Dios. personas más que se me han cruzado eh, por la cabeza eh, este ratito que estábamos hablando de este tema. Que nos hemos ido, lo hemos hecho así entre paréntesis y,
0: y hacemos uno de estos. Eh, puede molar Ay, mucho. Ay, madre mía. madre mía. Ese día me tendré que tomar yo un gin tonic antes de empezar. <risa> Para Porque yo soy otros. muy racional. Yo soy muy racional. Esto de los frikis no lo acabo de entender, o sea que.
2: Los no, ah. Te tendrás que acostumbrar, Nuria. ¿Sí? Ya, claro, ya. yo creo que sí. Y más pronto que tarde, ¿eh? Tened en, sí, sí, sí. en cuenta que ya, por ejemplo, Tesla, el fabricante de, de coches sí. este, eléctricos nuevos, sí. ya conduce solo. Sí, 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 sí. Y eso es inteligencia artificial. Eh, va, ha ido aprendiendo durante todos los kilómetros que han hecho los coches, ha ido aprendiendo cómo, cómo funciona la carretera, qué hay que hacer y demás, y ya es capaz de conducir solo. Y con el tiempo todo esto irá mejorando, hasta el punto de que ahora mismo pues, puede ser más o menos torpe y llegará al día que seguramente conduzca mejor que, que cualquiera de nosotros.
1: Bueno, hay una prueba, yo como vengo de logística, otra vez yo con mi tema, eh, hay una prueba de entrega de camiones, ¿eh? de, claro. de
0: camiones conduciendo solos, sí, sí. Bueno,
1: va, volvemos bueno, a las automatizaciones a centrar, sí, y al
0: marketing. Vamos a centrar un poco el tema, que a mí esto me desborda. Vamos a ver, entonces, eh, Antonio, otra vez, uh -huh. ¿qué tres herramientas nos recomiendas para implementar una estrategia de email marketing?
2: A ver, eh, en principio, un proveedor de email marketing me da igual el que sea. ¿Mm? lo mejor o, o si queréis de algunas recomendaciones en este caso yo suelo recomendar mucho Active Campaign porque me parece ¿Eh? genial a nivel calidad precio
1: qué ¿Vale? raro qué raro que salga Active Campaign
2: <risa> luego otro que he probado que también funciona bastante bien eh, se llama eh, Drip si no me equivoco
1: ay este Va, no lo conozco
2: este es uno eh, americano y demás como casi todo que ah, viene allí sí, pero está bastante bien y tiene muchas cosas que se me asemejan a, a, a ActiveCampaign, muchas integraciones con muchas herramientas para poder controlar bastantes cosas y, y me parece interesante también. Y, y quizás, me has dicho tres, el ¿Sí? archiconocido Infusionsoft, ¿no? eh, que este me gusta un poco menos, es muy completo, tiene muchas cosas, pero a mí me gusta un poco menos porque la curva de aprendizaje es bastante elevada. Uf, Ajá. eso es complicado. Hmm.
1: Eso es complicado. Yo voy, voy a añadir un cuarto, un poco de spam también, que, que todavía no lo había hecho y no es mío el spam. Esta vez es por, por una. Bueno, pues la gente de Doppler, que son argentinos, no, no ah. viene de Estados Unidos, por fin, algo. Y bueno, pues con bueno, los es que tengo muy buen rollo, ¿no? Y la country manager de España vive aquí, cerquita de nosotras, y, y bueno, pues tenemos muy buena relación. Doppler es otra herramienta que, bueno, le falta un pelín en, en cuanto a integración, sobre todo con WordPress, y eso es ah, una cosita ahí que tienen todavía pendiente, pero se parece bastante también a, a nivel de, es, la curva de aprendizaje es mucho más sencilla, es, mucho, sí. es una herramienta mucho más intuitiva, eh, pero es del estilo de Active Campaign eh, Además, visualmente, que, que se ve el embudo ahí, que le vas, sí. cuando lo vas eh, poniendo, que se va viendo el dibujito del embudo y tal.
2: Sí, vale. Al final sí. herramientas hay un montón, lo que sí. pasa es que por ejemplo eh, en este caso estas son las que yo he probado eh, y, mm. y, y funcionan bastante bien mm. y, y sobre todo lo que, para mí es fundamental lo que tú decías, ¿no? este tema de integraciones, que, que las automatizaciones tienen en estas tres herramientas que yo he dicho, pues tienen, claro, yo es que vengo de las automatizaciones, <risa> claro. tienen algunos puntitos, algunos elementos que son diferenciadores respecto a otras herramientas. Entonces, para mí, eh, esos puntitos hacen que, que me decante sí. por, por esta herramienta.
1: Y que nos cuentas de MailChimp, que esta sí que la usa todo el mundo. Yo las, le te, tengo que reconocer que la tengo un poco de manía, ¿eh?
2: A ver, yo MailChimp no lo considero una mala herramienta, eh, pero sí es verdad que, 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 a ver, que hay opciones mejores, para mi gusto, ¿no? Hay gente que... También digo, ¿no? Suelo decir, oye, con la herramienta que estés, si estás conforme con ella... No sé si puede merecer, depende también el, el tipo de herramienta, no sé si es muy básica, muy básica, a lo mejor no te merece la pena. Pero hay veces que, por ejemplo, MailChimp puede hacer automatizaciones de forma más o menos correcta, puede, más o menos compleja también. Eh, entonces, no, no le tengo yo tanta manía a MailChimp. Si sí es verdad que me ha tocado trabajar con algunos clientes y hemos tenido algunos que otros problemas, eh, yo que sé, las exportaciones, por ejemplo, no nos han funcionado nada de bien y, y demás, y para mí eso sí ha sido un cierto hándicap, pero porque también tenéis que entender que muchas veces... Los problemas que yo veo, muchas veces los veo casi solo yo. Porque, porque, claro, porque hago un, un uso mucho más intensivo de, de claro, esta herramienta. Más técnico, claro, claro. Claro. Claro, claro.
1: Bueno, pues vamos a ir acabando. Y como la chica del spam en este programa soy yo, pues ya que yo lo hago, pues Antonio, te invito a que nos hagas un poquitín de spam. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Eso por si alguno de, los, de, de las personas que nos escuchan, alguna de las empresas que nos escuchan, dicen, mmm, este chico me ha gustado, le voy a llamar.
2: Pues mira, en vale y ahora recientemente, eh, bueno, en, en todas las redes sociales, como optimizafunnel, sin el tú, y, mm
0: -hmm. y ahora
2: recientemente he lanzado un, un instituto de marketing, no el instituto de marketing.pro, que decía antes Nuria, que mm -hmm. donde intento... Eh, Hacer un poco ahí más tema de formación, ¿no? donde intento eh, unificar de alguna manera toda la información o toda la formación que pueda necesitar un, un, un emprendedor, una empresa que quiera empezar o, 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 o seguir desarrollándose en el mundo digital.
0: Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tenerte, por haber pasado por nuestro humilde programa. Y por habernos aportado tanto en tan poco tiempo.
2: El placer es mío, de verdad. He, sido, he estado muy a gusto aquí charlando con vosotras. Eh, como Las siempre. Cañas. Yo,
0: <ríe> sí, sí.
2: yo creo que ya lo dijimos cuando, cuando nos vimos sí. la otra vez, Sonia. Sí. Y la, sí, sí. la próxima ya tiene que ser con una cerveza sí. en la mano sí. o lo que sea, Total, si no...
1: totalmente. <ríe> ya, el
0: podcast que va a ser de Frikis tiene que ser con cerveza, ya os lo he dicho
2: bueno, antes sí, No, sí, sí.
1: El, el, podcast, el podcast de Frikis espérate que no se quieran traer un Macallan o sea que, que igual, ah, el, bueno, igual bueno. sube el nivel, igual sube el nivel en fin. eh, ten cuidado Antonio porque Nuria es muy cervecera también, ¿eh? yo, yo tengo la fama pero otros escaldan la lana o sea que bueno un Bien. placer haberte haber tenido en serio un gustazo al hombre que ha sido nuestro hombre de la semana
2: bueno. Oye, gracias a vosotras, de verdad me, me, me lo he pasado genial yo también
0: Muy bien, hasta la próxima, Antonio Chao Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy Y comentarte que el próximo martes Te hablaremos de En qué horas y qué días son los mejores Para que tus publicaciones tengan el alcance que deseas
1: y aquí estaremos como cada martes, dándote consejos de Digital Selling, de Social Selling y de Marketing Digital. Para que tu empresa y, y tus empleados vendan más en online, porque ya sabes que hoy en día es quien manda.
0: Si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de tu equipo comercial, visita nuestra web leaderselling.com y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Si
1: además de escuchar podcast te apetece leer un blog de, de Marketing Digital... Enfocado a ventas, pues soniadurolimia.com, que soy yo, digo. <risa> Vaya. <risa> Nuria, hasta el
0: próximo martes. Nos escuchamos, Sonia. Y a ti, si de verdad quieres ser una empresa de éxito del siglo XXI, no dejes de seguirnos en este podcast vía iBooks, Spotify, Google o Apple Podcasts, en nuestra web leaderselling.com y como no, en LinkedIn. Que tengas una feliz semana. Ciao, Chao, adeu. Chao.